1: À la une ce soir, on va utiliser tous les leviers possibles pour atteindre le maximum de pourcentage de nos immigrants qui soient francophones. Sceau d'immigration,
2: les tensions entre Québec et Ottawa sont reparties de plus belle. Et parlant de tensions, comment le Parti libéral du Québec et sa chef vont se sortir de la crise
3: Madame Anglade, bien évidemment, a mon entière confiance.
2: Par ailleurs, des psychologues tellement débordés qu'ils se retirent du botin de leur ordre professionnel. Voici votre fil de la journée. Bonsoir à tous, bon mercredi. Alors oui, beaucoup d'ébullition hein, sur la scène politique. Choc de vision sur les seuils d'immigration entre Québec et Ottawa. Encore le serment au roi qui crée des, des remous et les tensions au Parti libéral du Québec qui ressemble à un véritable feuilleton. Je retrouve Simon à Québec. Simon, il faut commencer par le dossier de l'immigration. Les nouveaux seuils fixés par Ottawa font réagir à Québec. C'est d'ailleurs la première mêlée de presse de la nouvelle ministre de l'Immigration.
4: Oui, juste avant le conseil des ministres, Christine Fréchette qui... Euh... A donné sa première mêlée de presse, elle veut évidemment défendre la position de son gouvernement en matière d'immigration. On sait, là, hier, que le fédéral a annoncé euh, qu'il haussait ses objectifs annuels de nouveaux résidents permanents. Euh, ça va nous amener à 500 000 par année en 2025. À titre comparatif, c'était 405 000 euh, nouveaux arrivants en 2021. Donc, ce matin, François Legault, euh, qui a rappelé qu'il fallait stopper le déclin du français, que les nouveaux objectifs euh, donc de hausse d'immigration d'Ottawa, ce n'était pas nécessairement cohérent avec euh, ben, l'objectif du gouvernement du Québec euh, de stopper le, le, le déclin du français, c'est ce que dit M. Legault. Mme Fréchette, elle, euh, ben, a dit qu'elle a déjà eu des discussions avec son homologue à Ottawa, Sean Fraser, mais elle a quand même hâte de voir le plan d'action euh, du gouvernement Trudeau. On l'écoute.
1: Ce qui relève du Canada, bien, on espère qu'il y aura également un plan. J'ai senti la semaine dernière avec Monsieur Fraser, le ministre Fraser, une sensibilité, une sensibilité importante pour le fait français. Il avait d'ailleurs pris des cours de français au cours des derniers mois. Nous avons échangé entièrement en français durant notre rencontre. Et euh, cette sensibilité-là, j'espère qu'elle va se traduire également dans le plan d'action que va nous présenter le gouvernement canadien pour faire en sorte qu'on ait suffisamment d'immigrants francophones.
2: Autre dossier, Simon, on est au lendemain des déclarations lapidaires de la députée Marie-Claude Nichols envers son ancienne chef Dominique Anglade. La crise au Parti libéral, elle se poursuit, là
4: oui, la, la chef Dominique Anglade, son leadership est pour le moins contesté. entre autres par Mme Nichols, on sait qu'elle a été expulsée du caucus, euh, invitée à le réintégrer, finalement elle a refusé, mais également contestée par d'autres ex-libéraux. Euh, grosse distraction donc pour le caucus libéral actuellement, à plus ou moins trois semaines de la rentrée parlementaire, les députés qui sont censés préparer cette rentrée, euh, jouer leur rôle d'opposition officielle, parler euh, des migrants... Oui, des migrations d'une part, mais d'économie, parler d'éducation euh, aussi. Et c'est ce qu'ont essayé de faire aujourd'hui euh, les critiques libéraux en matière entre autres de finances et d'emploi. On est vite revenu finalement à cette crise de leadership et euh, au sort, l'éventuel sort de Dominique Anglade. Et vous allez entendre aussi le leader parlementaire, Marc Tanguay, qui réitère, oui, sa confiance en Dominique Anglade, mais qui n'est pas nécessairement en mesure de dire pourquoi.
5: Bien, nous, on est ici justement comme des, comme des nouveaux libéraux. Ça fait à peine un mois qu'on est ici euh... On supporte notre chef. On est ici en démonstration de notre support pour notre chef.
6: On aurait tous préféré que les choses se passent autrement. Maintenant, euh, je pense que le, le 12, c'est un peu derrière nous. Puis nous, on a
1: envie de pouvoir parler euh, d'économie et de pénurie de main d'œuvre.
3: Là, on est en train de préparer, c'est ce qu'on a fait ce matin, la rentrée parlementaire du 29 9 novembre. Madame Anglade, bien évidemment, a mon entière confiance.
4: Donc la meilleure chose qui pourrait arriver pour les libéraux, c'est un vote de confiance envers Mme Anglade là, qui euh, donc scellerait son avenir euh, au sein ou pas du PLQ.
2: Merci, Simon. Au revoir. Le chef du Parti québécois est avec nous ce soir, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonsoir, merci d'être là. Plaisir. Alors, parlons d'immigration. Le Canada qui veut accueillir un demi-million de nouveaux arrivants en 2025. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette annonce-là?
7: Bien, c'est simplement que c'est au Québec de décider quel seuil d'immigration correspond à notre capacité d'accueil en français, mais notre capacité d'accueil au niveau du logement, au niveau des services sociaux. Et en ce moment, non seulement le reste du Canada est dans une idéologie de toujours vouloir hausser les seuils d'immigration, mais également, il y a le chemin roxanne qui est organisé par le Parti libéral du Canada de manière à permettre, on estime, à peu près à 50 000 entrées irrégulières qui passent toutes à travers... Euh, à Roxham au Québec. Oui, ça serait quoi votre Donc, solution pour régler total,
2: justement hein? la situation au chemin à Roxham?
7: C'est tout simplement de contrôler nous-mêmes nos frontières. La CAQ prétend, et on écoutait Mme Fréchette, la CAQ prétend qu'avec des espoirs et euh, des, euh, en, en quémandant au Canada des pouvoirs qui devraient nous revenir, on va obtenir des gains, des résultats. Nous, ce qu'on dit, puis vous avez entendu souvent durant la campagne électorale, ce qu'on répète, mmh. c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de volonté au niveau du Canada de respecter la volonté du Québec puis les spécificités linguistiques et culturelles du Québec. et Ça donne un gouvernement fédéral, donc, qui va mettre énormément de pression sur le plan de l'immigration sur le Québec. Et nous, on ne voit pas ça positivement parce qu'on préfère des modèles durables qui valorisent l'immigration plutôt que des modèles qui sont absolument pas durables et qui vont créer, ouais. euh, en tout cas, qui pourraient créer des tensions si on se fie à ce qu'on a vu en Suède, en Italie, en, en Hongrie. Ouais. Moi, je préfère être dans un Québec où les gens euh, sont sereins, puis où est-ce qu'on a une paix sociale, euh,
2: puis avez... un Français qui est en santé. Vous avez fait une campagne, somme toute, positive, mais sur la question de l'immigration, on dirait que le climat dérape facilement. L'immigration est régulièrement présentée comme, comme une menace à la nation québécoise. Avez-vous une responsabilité dans ce climat comme chef du mouvement souverainiste?
7: Bien, si vous pouvez me citer une seule de mes déclarations qui contribue à un, un climat négatif, je suis prêt à vous entendre, mais je, je doute que vous en ayez une. Maintenant, si vous voulez m'empêcher de parler de seuil d'immigration en laissant planer le fait que ce serait de l'intolérance de parler de ce que le Québec est capable en termes de français, de logement, hum. en termes de seuil... Mais là, ce n'est pas légitime. Il faut pouvoir avoir un espace de discussion responsable sur quel est un nom, le nombre où le Québec maintient son français et euh, permet à toutes les familles de se loger convenablement, euh, maintenir le niveau de le service de tous les Québécois.
2: Le Québec, évidemment, fonde au sein du, du, du Canada. Bien, mais c'est un ou
7: l'autre. Oui. C'est ça. Hein. Le, le problème d'être dans le Canada, c'est que soit notre poids politique mmh. va diminuer. Ou soit on va devoir essayer de suivre le Canada, mais avec presque pas d'espoir du maintien du français dans la région de Montréal. Donc, oui. vous voyez que c'est perdant-perdant. Puis la troisième voie, c'est celle de décider par nous-mêmes, c'est celle d'avoir un pays qui s'appelle Québec.
2: Autre sujet, là, rapidement, comment s'est passée votre rencontre aujourd'hui sur la reconnaissance des partis?
7: Bien, on a décidé de ne pas les commenter pour se donner un espace de discussion. Donc, euh, je vais suivre ça. Vous, êtes... vous voulez pas nous dire si euh... vous êtes
2: positif ou optimiste?
7: Je pense que si on est de bonne foi, on n'en rajoute pas quand c'est mal parti, là, puis qu'il y a un effort de garder les discussions à l'interne, on va être de bonne foi.
2: S'il n'y a pas d'entente, qu'est-ce que vous faites le 29?
7: Bien là, on a quand même plusieurs semaines devant nous. Là, donc s'il n'y a pas d'entente, clairement, c'est parce qu'il manque de mauvaise foi et nous, on est de bonne foi. Et on pense que tous les partis devraient être reconnus à leur juste valeur. Rappelons que le Parti québécois a eu plus de votes que le Parti libéral. Mm -hmm. Donc, ce serait très surprenant que la CAQ et le Parti libéral, au final, empêchent le Parti québécois d'exister, d'avoir des budgets fonction... de fonctionnement minimal, au, au minimum. Là. Donc, on oui. s'attend à ce qu'il y ait un dénouement positif. Puis là, bon, on veut donner les conditions d'une discussion sereine, bien qu'au début, les déclarations de la CAQ et du Parti libéral. Mm -hmm. N'était euh, pas idéal, mais oui. donnons la chance à tout le monde, là, donnons un peu d'espace.
2: On va suivre ça de près. Merci beaucoup, M. mon mamondon d'avoir été avec nous ce soir. Mon plaisir. Merci. Je retrouve notre collaborateur ancien ministre libéral, Sébastien Prou. Bonsoir, Sébastien.
8: Bonsoir, Marie-Christine.
2: Serment roi, reconnaissance des partis. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin des préoccupations de M. et Mme tout le monde?
8: Bien, effectivement, parce que les préoccupations, ce ne sont pas celles-là. On a beaucoup parlé du serment, peut-être trop parlé du serment, dans la mesure où, à la fin, les Québécois vont trouver des réponses à leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Et ça va prendre des nouveaux projets de loi, ça va prendre des amendements à ceux que nous avons déjà, à des lois déjà existantes, ça va prendre une collaboration. C'est pour ça qu'à la fin, il ne faut pas se compter d'histoire, ma Christine, il va y avoir une entente. Elle ne sera mmh. pas satisfaisante pour tous. Mais la réalité, c'est que le Parlement devra fonctionner et tout le monde va mettre un peu d'eau dans son vin Et M. Paul-Saint-Pierre Plamondon ne pourra pas parler que de serment, serment pardon, et d'indépendance pour tous les sujets qui préoccupent les gens. Ça va devenir très limité. Il va falloir être capable d'ouvrir le jeu et parler d'autres choses, évidemment.
2: On va suivre ça. Je veux t'entendre, Sébastien, sur ce qui se passe autour de la chef Dominique Anglade. Est-ce que tu as mal à ton parti libéral
8: Bien, c'est clair que ça ne peut pas faire plaisir à quiconque qui a porté les couleurs et qui a milité au sein de cette grande formation politique euh, de voir euh, le parti si mal en point. Il y a le résultat électoral, c'est vrai, mais il y a l'état actuel des choses puis la cohabitation euh, qui s'y passe et ce qu'on y entend actuellement. On ne peut pas être satisfait de ça. On ne peut que souhaiter que, comme le disait Simon Bourassa tout à l'heure, les distractions soient mises de côté rapidement.
2: Oui, il y a quand même deux nouveaux élus le qui réitèrent leur appel à leur chef, tout en avouant quand même leur déception face à l'importance que la crise qui se coule parti à quelques semaines de la rentrée parlementaire soit là. Est-ce que, est que la chef va se rendre jusqu'au se 29, selon toi?
8: Bien, écoute, c'est une bonne question, puis je ne peux pas répondre à celle-là tant ou si longtemps qu'elle considère qu'elle a un espace, d'abord de la légitimité et un espace pour être capable de trouver une voie de passage. Je pense qu'elle va explorer l'idée. Si elle voit qu'elle n'a plus cette capacité-là et qu'elle devient une distraction, qui devient presque une conclusion, Ben là, peut-être ouais. qu'il y aura euh, des décisions qui seront prises en ce sens. Mais tu sais, tant aussi longtemps que le caucus sera derrière elle, c'est vrai qu'ils ne sont pas très vocables. On ne les entend pas beaucoup, mais en même temps, on ne les entend pas non plus euh, euh, revendiquer et ou souhaiter qu'elle quittent. Ça oh. ne va pas être facile aujourd'hui de vouloir faire des propositions en matière euh, euh, d'économie et de devoir répondre à des questions. Ce qui m'a un peu intrigué, c'est d'entendre... La, la, la nouvelle élue, euh, en matière de la nouvelle porte-parole, pardon, en matière d'emploi, dire bien, on n'a pas tous les détails. Je pense qu'à ce stade-ci, si on est membre d'un caucus, on mérite d'avoir les détails.
2: Est-ce que tu penses qu'en ce moment actuellement, là, il y a des approches, des coups de téléphone qui se font pour trouver un remplaçant à Mme Anglade?
8: Oui, bien ça, ça fait aussi partie des scénarios que les autres veulent écrire, là, je pense. Il y aura toujours des histoires autour euh, de ceux et celles qui pourraient prendre une place, si place il y avait. Actuellement, il y a une chef au Parti libéral, mais ça ne peut pas empêcher des gens, ouais. j'imagine, de se mettre au téléphone. Euh, il y a As -tu un vote reçu de des coups de film, qui vient. Non, moi, je n'ai <rire> pas eu d'appel. Le seul <rire> que j'ai reçu, c'est pour pouvoir te parler ce soir. Très
2: <rire> Merci beaucoup, Sébastien. C'est toujours un plaisir. On s'en <rire> à Salut. Maintenant, obtenir un rendez-vous avec un psychologue, c'est un véritable parcours du combattant au Québec. Et ce ne sont pas mes mots, mais bien ceux de l'ordre des psychologues. L'organisme reçoit depuis des mois un flot inégalé de plaintes de gens incapables d'obtenir une consultation. Les patients se retrouvent donc devant une liste très longue, une liste d'attente au public, et les services au privé sont de moins en moins accessibles, et ce, malgré les investissements de Québec, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
3: Le 2 novembre 2020, le gouvernement Legault investissait 100 millions de dollars avec un objectif principal, celui d'aider les Québécois à avoir accès à de l'aide psychologique.
8: Comme vous pouvez le constater, cet investissement majeur de 100 millions de dollars nous permettra d'agir sur plusieurs plans, notamment la diminution des listes d'attente pour l'accès des services. En santé mentale.
3: Quand on regarde les chiffres attentivement, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. À l'époque de l'annonce, il y avait environ 16 000 personnes sur cette liste d'attente. On est maintenant à plus de 20 000. Et la situation en cabinet privé s'est aussi détériorée. Les psychologues qui subissent encore les contre-coups de la pandémie.
9: On jamais connu une situation comme celle qu'on traverse actuellement. On a des demandes au téléphone, des demandes par courriel, par texto. Et les besoins
0: sont importants.
3: L'Ordre des psychologues du Québec dit maintenant recevoir un flot important de plaintes de la part du public. Des gens qui tentent de de trouver de l'aide, notamment en utilisant l'outil de référence de l'ordre, un outil qui, en temps normal, permettrait de les orienter vers le bon professionnel. Dans un geste rare, l'organisation a même envoyé récemment un courriel à tous ses membres pour leur demander de mieux faire connaître leur disponibilité, voire même de se retirer temporairement du service de référence. Voici un extrait du courriel. Le fait d'énoncer clairement les disponibilités sera une mesure de considération envers des personnes qui sont souffrantes. Plusieurs Québécois nous rapportent devoir faire un parcours du combattant avant de trouver un professionnel en mesure de les aider. Oui,
7: c'est rare qu'on fait un appel comme ça. Je vous dirais même que c'est du jamais vu. C'est du sans précédent. Et actuellement, même si les gens veulent aller au privé, ils ne trouvent pas parce que les cabinets des psychologues sont remplis. Ce qu'on a demandé aux gens, c'est... Si vous êtes non disponible pendant une bonne période de temps, retirez-vous pour faciliter la recherche des gens.
3: C'est une réalité qui, évidemment, met beaucoup de pression sur les épaules des psychologues. J'en ai parlé, entre autres, avec Gaétan Roussy, qui est président de l'Association des psychologues du Québec, mais qui pratique aussi en cabinet privé.
9: Euh, les gens à qui j'ai pu parler avaient reçu à peu près 20 ou 30 euh, refus de la part des psychologues avant de... D'arriver chez moi. On trouve ça difficile quand même parce qu'on sait des fois que les gens sont en détresse, qu'ils auraient besoin d'aide.
3: Maintenant, quelles sont les solutions quand ça bloque autant au privé qu'au public? Eh bien, la réponse est plus complexe qu'un simple enjeu de main-d'œuvre.
7: Quand vous regardez le plan d'action en santé mentale, bien, ce plan d'action-là a des forces, mais une de ses grandes faiblesses, c'est que, je veux dire, on ne tient pas compte des impacts de la pandémie sur la santé mentale. On n'arrête pas de dire qu'il faut donner le bon service par le bon professionnel au bon moment,
9: mais on n'y arrive pas. Il faut, euh, comme on l'a demandé depuis longtemps, modifier les conditions de pratique et les conditions de travail, les conditions d'exercice de la profession, redonner une plus grande autonomie professionnelle aux psychologues. Il manque d'organisation, de financement et surtout de l'identification du problème de fond.
2: Pour poursuivre la discussion, je m'entretiens avec Pascal Brion, qui est psychologue et professeur au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir, Madame Brion. Bonsoir. Pourquoi la demande est, est si élevée en ce moment pour consulter un psychologue?
10: Bien, je pense qu'on a euh, face à nous une démocratisation des soins psychologiques, ce qui constitue en soi une très bonne nouvelle. Je pense que les gens ont beaucoup moins de préjugés et d'inquiétudes à consulter. Ils font de plus en plus confiance aussi aux psychologues. La moins bonne nouvelle, c'est probablement aussi que non seulement il y a une démocratisation, un désir de travailler sur soi, mais malheureusement, la pandémie a été très dure pour beaucoup de Québécois et euh, on voit cette détresse là au point de vue des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux qui sont beaucoup plus présents maintenant que la pandémie est terminée.
2: Puis, quelles sont les, les, les répercussions justement de ce manque d'accès auprès des personnes qui attendent justement depuis longtemps et qui ont vraiment besoin de consulter un psychologue rapidement?
10: Bien, bien, ces, ces répercussions-là sont très, très importantes. Hein. Je pense qu'évidemment, on a accès à du découragement, à de l'impuissance, de l'exaspération. Euh, on a aussi accès à, à des gens qui souffrent davantage. Quand on réussit à avoir une place et qu'on accepte quelqu'un, on voit des cas qui sont beaucoup plus graves parce qu'ils n'ont pas pu être pris à temps. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils attendent, donc les symptômes sont cristallisés. On a parlé il y a quelques minutes de l'explication pourquoi la demande était si importante, mais il faut comprendre aussi que cette pénurie chez les psychologues, elle euh, touche en fait tous les professionnels de la santé. Mm -hmm. On a une pénurie de professionnels partout dans tous les secteurs. On oublie aussi de mentionner que s'il y a plusieurs secteurs pendant la pandémie qui peuvent nous dire... Bon ben moi j'ai eu peut-être beaucoup moins de travail, euh, j'ai senti qu'il y avait plus de repos euh, parce que beaucoup de choses étaient fermées. Ça a été complètement l'inverse pour les psychologues québécois. On a travaillé plus que jamais pendant deux ans. Ça, ça a été euh, très très courant qu'on dise là ben dans ma clinique oui. par exemple on rentre le samedi, on rentre le dimanche. C'est les psychologues pour qui ont besoin d'aide. répondre aux besoins de la population. Bien euh, pendant la pandémie ils ont énormément travaillé et il peut y avoir peut-être aussi ce petit reflux maintenant qui est, oups, j'ai senti beaucoup de travail. Euh, maintenant, je veux revenir à un niveau qui était pré-pandémie. Et vous avez tout à fait raison. Euh, on a mené une étude dans mon laboratoire sur l'état de santé psychologique des professionnels de la santé mentale. On a beaucoup parlé des professionnels de la santé physique pendant la pandémie, mais c'était une des seules ou presque études qui s'est penchée sur les professionnels de la santé mentale qui ont travaillé plus que jamais, qui ont travaillé souvent par Zoom, tout seuls chez eux, avec beaucoup de clients. Et ce qui nous a beaucoup émus et beaucoup marqué de nos résultats de recherche, c'était de constater euh, le niveau de fatigue de compassion chez ces professionnels de la santé mentale et le niveau de solitude. Alors, ça serait intéressant de voir, est-ce que maintenant, il y a peut-être oui, euh, des petites stratégies presque de, décourageant. de revitalisation?
2: C'est presque décourageant d'entendre
10: euh, ça. Non, je pense non. que... Bien, en fait, je me pose la question, ce serait quoi la... Bien, en la... fait, ça montre qu'on n'est pas, euh, oui. pas invulnérable et ça montre que cette pandémie... Pendant la pandémie, oui. bien, euh, les psychologues ont pris soin de la population. Ils étaient plutôt invisibles hein, par rapport au personnel là, qui était dans les mmh. hôpitaux à essayer de traiter des gens de façon physique. Mais là, peut-être aussi qu'il y a eu cette dimension-là qui, euh, qui peut expliquer en partie, et évidemment, c'est un des facteurs là, qui peut aussi expliquer cette, cette pénurie-là.
2: Et rapidement, ce serait quoi la solution pour réduire les listes d'attente et permettre un accès plus rapide aux psychologues, que ce soit au public et au privé là?
10: Il n'y aura pas de solution rapide, <rire> mais il va y avoir évidemment beaucoup de réflexions à avoir avec l'association des psychologues du Québec, avec l'ordre des psychologues du Québec. On est en train de, je suis sûre qu'ils sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la formation soit peut-être plus rapide. On a une formation qui est extrêmement reconnue à l'international mais qui est aussi très longue, presque aussi longue que des études en médecine. En même temps, le salaire est très, très euh, peu équivalent oui, pour les professionnels de la santé mentale. Et il y a toute cette dimension sur laquelle on va devoir se pencher socialement pour offrir un meilleur accès aux soins de santé mentale au Québec.
2: Bien intéressant tout ça, Pascal Brion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Question de se remonter le moral un petit peu. On va aller faire le point sur la circulation. On a eu un accès au Centre de contrôle du ministère des Transports. À tout de
0: suite. Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison à Tréhide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé. Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent. Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend d'une deuxième partie, un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
2: Jour 3 de la fermeture euh, euh, autour du pont-tunnel, dans le pont-tunnel, ou des j'allais ah, dire, ouais, la ouais. fermeture du pont-tunnel, mais il n'est pas fermé au complet. Il faut quand même vrai. le mentionner. Il n'y a plus Etienne de voies. Il reste plus de
11: voies. Ça avait bien commencé au début de la semaine. Ben oui, Christine. Là, comment ça se passe? Alors, jour 3, ça va moins bien. Là. 40 à 60 minutes de délai si on est dans le coin de la métropolitaine pour aller vers la rive sud. On parle de 7-8 km. Puis là, c'est environ une heure. Donc, circulation ah, voilà. vraiment difficile. Donc, euh, et et c'est ça que les autorités craignaient, qu'avec qu le bon départ qu'on avait connu, euh, peut-être qu'il y en a certains qui allaient ben oui. abandonner les transports en commun pour <rire> revenir à leur voiture. C'est ça un peu qui semble arriver, mais on n'est pas à deux trois heures comme on a déjà évoqué. Mais ça annonce mal et c'est ça que nous disent les gens du MTQ, là, du ministère des Transports.
2: Et parlant du MTQ, tu as eu un accès au fameux centre de surveillance toujours impressionnant, aller là. Hein?
11: Absolument, où on surveille tout. Donc là, on dit que peu de voies, évidemment, pour la circulation des camions notamment des, des citoyens. Et donc, il faut intervenir rapidement s'il y a un accident ou s'il y a une auto qui est en panne. Il faut avoir des yeux partout. Absolument. Et il y a du monde là-bas. On a eu accès à ce centre de surveillance, la sûreté du Québec, la police de Montréal qui là-bas et tout le monde est en état de alerte regardez ça. Bonjour, bonjour, M. Gérard. Merci de nous accueillir. Bien, ça me fait plaisir de vous, montrer, de vous
9: montrer ça, les caméras, les gens qui travaillent fort, là, pour assurer la sécurité et la mobilité. C'est un lieu névralgique où pas tout le monde a accès, hein? Comme vous dites, c'est pas ouvert au public, c'est pas tout le monde, c'est très restreint. Et comme on dit, c'est les yeux, là, du ministère pour le
11: réseau routier de la Grande Région de Montréal. On va, on va aller voir ça ensemble. Parfait.
1: C'est de 53
0: pieds, pas de moi. de oui, que c'est? parce que 53 pieds, il est parti.
4: moi je vois peut En enfin, fond,
12: ici, ce qu'on a, c'est carrément les, les caméras qui sont sur le réseau de Montréal. Ça, c'est pas plus particulier. C'est le tunnel de lache la fontaine Combien de caméras? Avec euh, 80, 80 caméras à peu près. C'est 50 à l'intérieur, une trentaine de caméras aux alentours, dans la périphérie. Si ce qu'il fait, il va chercher s'il y a des anomalies ou des problématiques sur la route, s'il y a
9: des pannes, des, des accidents. Ce que souvent les gens ne savent pas, c'est l'espérance de vie d'un être humain en panne sur une autoroute, c'est réduit à 15 minutes, alors on a intérêt à agir plus vite pour sauver des vies fond.
11: Il y a même un responsable des comptes Twitter. Donc, chaque fois qu'il y a un incident sur le réseau routier, c'est vous qui tweetez ça. Et quand lorsque c'est important et significatif, lorsque des voies sont tranchées, par exemple, ou une incidence sur la, la circulation là, pour la grande région métropolitaine. Le tunnel euh, vous êtes tenu occupé ces derniers jours? Effectivement, oui. Tous les projecteurs sont sur euh, la zone du tunnel.
9: Oui, l'équipe et justement les partenaires sont là présentement. Ils sont là depuis lundi de l'heure de pointe du matin jusqu'à l'heure de pointe euh, du soir.
11: Qui okay, est-ce qu'on a autour de la table, là? La Sûreté du Québec,
9: un représentant là, du service de police de la Ville de Montréal, le ministère des Transports, oui, l'agence, oui. euh, la RTM. Même le sous-ministre adjoint au ministère des Transports qui est là. là. Oui. M. Jean Séguin, le sous-ministre adjoint, qui est responsable entre autres mesures d'atténuation. Oui. qui s'entrave s'entraîne du tunnel qui est présent sur place.
11: Pour les gens là, qui vont emprunter le tunnel dans les, les prochaines semaines ou les prochaines années, vous avez des conseils un peu pour eux? Là. Oui,
9: pour le, le deux voies là, en direction de la rive sud, je rappelle aux gens que la voie de droite est obligatoire pour les camions. On invite les, les automobilistes à utiliser la voie de gauche et par la suite à s'intégrer à la dernière minute, là, au dernier moment de s'intégrer dans la voie de droite. Tout ça, ça paraît contre-intuitif, mais au final,
11: c'est beaucoup plus efficace et ça l'aide grandement la fluidité. Fait On va essayer de changer nos habitudes. Ça, ça, C'est au moins trois ans, les travaux au tunnel. Hein? Exactement.
2: La commission d'enquête sur l'imposition de l'état d'urgence est poursuivie aujourd'hui à Ottawa. On a appris que des leaders et des participants au convoi de la liberté ont bénéficié de fuites d'informations provenant des policiers en devoir durant l'occupation de la capitale fédérale. Sabrina, en tout cas, c'est ce qu'a confirmé finalement un des avocats de certains membres du convoi aujourd'hui.
13: Oui, exactement. C'est lorsqu'il a été questionné par l'avocat en fait, des résidents d'Ottawa et des commerces également de la capitale fédérale et il a vraiment répondu candidement oui, j'ai déjà obtenu, ben, en fait, les participants ont déjà obtenu de l'information provenant de, de policiers en devoir. Donc, Keith Wilson, ben, c'est un avocat qui représente plusieurs participants du convoi, dont Tamara Litch. Il a d'ailleurs répété cette information à la suite de sa comparution après son passage devant la commission d'enquête. Tout de suite, on peut aller l'écouter.
3: Um, involved in the the convoy protest um regularly
13: et la commission a aussi entendu un des organisateurs de l'événement? Oui, effectivement. Donc, c'était euh, Tom Marazzo. Mais on a également entendu Pat King là, au cours des dernières minutes. Oui. En fait, ça a commencé le vers à peu près 5 heures moins 10, 5 heures euh, moins quart. Mais il faut dire quand même, si je reviens sur les informations qui étaient relayées par euh, les policiers, c'était relayé à des anciens militaires euh, policiers qui participaient en fait aux, aux manifestations à Ottawa. Les ex-membres des forces de l'ordre étaient équipés avec des, des, des radars, des photos aériennes, mais aussi des cartes comme l'a expliqué l'avocat Wilson dans son témoignage, ces personnes qui ont coordonné notamment la distribution du carburant, les zones occupées et même le ramassage de déchets. Donc. On a entendu un des, des organisateurs, Tom Marazzo, qui a précisé euh, pourquoi, en fait, il a décidé de participer, en fait, à ce convoi de la liberté. Pour lui, il a, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça, dans le fond, au Canada, des mesures aussi restrictives. C'est pourquoi il voulait faire entendre sa voix. Et il y a aussi Pat King, qu'on a beaucoup entendu parler, qui est allé euh, en prison, euh, d'ailleurs, au cours des derniers mois, a été libéré, libéré au mois de, de juillet. Mais pour lui, vous allez voir, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? On peut l'écouter.
10: And when they started to hit the truck drivers, and these guys have already been working diligently throughout this nonsense, um, we've seen it as a, a direct attack against the Canadian economy. And not only a direct attack against the Canadian economy, but a direct attack to truckers are the guys that want to be left alone.
13: Donc, le témoignage de Pat King se poursuit aujourd'hui. Donc, quand même une grosse journée hein, pour ce qui est de la commission d'enquête et au cours des prochains jours, bien, ça va se poursuivre. Et vers la fin de la commission, on devra entendre notamment Justin Trudeau, mais ça reste à déterminer. Mais chaque jour, hein, on apprend des, des choses assez spectaculaires. Merci, Sabrina.
2: C'est plaisir. Merci.
13: Parlant de spectaculaires, Lisa
2: Marie, glissement de terrain à Pierreville. Les sinistrés sont encore secoués, on le
14: comprendra, là. Oui, réveil plutôt brutal hein, pour eux hier matin. Deux maisons qui se sont retrouvées euh, isolées. Un automobiliste qui est même tombé dans l'effondrement. Mmh. Euh, heureusement, plus de peur que de mal pour lui, quand même. Mais rapidement, il y a des sinistrés qui sont allés bloquer la route. On voulait éviter, évidemment, qu'il y ait d'autres ah automobilistes là. qui tombent dans le trou qui s'était formé. On écoute un extrait du reportage de ma collègue Amélie Saint-Yves dans lequel vous allez entendre une sinistrée raconter la suite.
10: C'était une nuit d'enfer. Est-ce que vous avez été en mesure de parler avec l'homme qui est tombé dans le trou? Oui, euh, je l'ai vu à la sortie, là, quand il est sorti de, de sa voiture. Euh, il est venu me trouver, avec... puis mon fils, il m'a demandé de l'eau. Il dit euh, Est-ce que tu aurais de l'eau? J'ai la bouche pleine de, de, de sable, de glaise.
14: Non, on l'a sent ébranlé. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, était d'ailleurs sur place aujourd'hui. Donc, il y a des tests qui restent encore à faire par les ingénieurs du MTQ, les résidents évacués, qui devraient savoir d'ici les prochaines semaines quand ils pourront oui. réintégrer leur maison. Reportage complet au fil Mauricie dans un instant que vous retrouverez également sur nos différentes plateformes. Merci, Lisa Marie. Bon bulletin. Bon bulletin.
0: Le roi est mort.
2: Montréal se prépare à accueillir la COP15, un événement mondial sur la biodiversité. Et il va y en avoir du monde, entre 10 et 15 000, peut-être plus. Ça va se dérouler du 7 au 19 décembre au Palais des Congrès. Et Marie-Michelle, les policiers élaborent leur plan de match.
6: Ouais, les policiers ne chauffent pas. Il faut comprendre que normalement, pour ce type d'événement-là, les forces de l'ordre ont à peu près un an, un an et demi pour se, pro... pour se préparer. Ici à Montréal, imaginez, les policiers ont eu trois mois parce qu'au départ, c'était supposé se passer en Chine et ça a été annulé à la dernière minute. C'est un événement extrêmement complexe à organiser. C'est un événement d'envergure. Vous l'avez dit, on parle entre 10 000 et 15 000 personnes pour la COP15. Des dignitaires, des hauts fonctionnaires. On parle de présidents, euh, de gouverneurs américains, des princes. La la liste officielle sera dévoilée la semaine prochaine. Mais c'est un enjeu de logistique majeur. Plusieurs corps de police vont débarquer à Montréal. Il y aura évidemment le SPVM. Il y aura également du renfort de Laval, Longueuil, Québec, Gatineau, différentes équipes spécialisées du côté de la GRC, également du côté de la Sûreté du Québec. Et c'est pas compliqué. Le Palais des Congrès va se transformer en bâtiment diplomatique. Ça sera géré par l'ONU. La sécurité à l'intérieur du Palais des Congrès sera gérée par l'ONU. Et on va ériger, à partir de la semaine prochaine, des barricades, des clôtures pour encadrer l'ensemble du palais des congrès. Alors, il y aura une sécurité, évidemment, maximale. Ça, ça va être un casse-tête pour les automobilistes, pour les piétons qui veulent circuler dans le Vieux-Port de Montréal. Cette clôture-là va commencer à être installée dès la semaine prochaine et pendant tout le mois de novembre, ça va être compliqué sur le terrain. Là-dessus, on écoute une porte-parole de la GRC.
14: Les accès. Euh, au
13: souterrain, au palais des congrès, durant la phase opérationnelle, c'est-à-dire du 1er au 20 décembre, seront fermées. La station métro, place d'armes sera fermée durant euh, la période opérationnelle par mesure de sécurité. C'est un événement et une planification immense, c'est complexe.
2: Autre point à souligner, on s'attend aussi à des manifestations.
6: Oui, l'année dernière, ça s'était passé à Glasgow. Il y a eu énormément de manifestations. Il y a eu des débordements, on parle de près de 200 arrestations. Et les forces de l'ordre se préparent pour la COP 15, qui aura lieu à Montréal. Ça va quand même durer pendant trois semaines. Et euh, on est vigilant du côté du service de police de la ville de Montréal, du côté de la GRC, du côté de la Sûreté du Québec. On se dit prêt à accueillir les manifestants. Et je vous le disais, il y aura du renfort également de d'autres corps policiers, mais c'est majeur on parle entre 500 et 1000 policiers par jour qui devront être supervisés bref on aura l'occasion de s'en reparler.
2: Oui, c'est clair. Merci beaucoup marie Michel. Au revoir. Les États-Unis maintenant, l'inflation aussi fait mal et force la banque centrale américaine à hausser son taux directeur, la Fed l'a augmenté de 0.75 il est maintenant situé entre 3.75 et 4 c'est son plus haut Niveau depuis janvier 2008. La Fed n'exclut pas de nouvelles hausses prochainement. Même son de cloche de ce côté-ci de la frontière, la Banque du Canada pourrait aussi augmenter à nouveau son taux directeur. Et on a appris hier que les Canadiens utilisent davantage leur carte de crédit en cette période d'inflation. Je reçois d'ailleurs ce soir Youssef Gellache, qui est professeur de finances et comptabilité au Collège Montmorency -Mont et fondateur aussi du site éduc-finance.ca. Bonsoir, M. Gellache. Bonsoir. Donc, vous enseignez à bien gérer les, les finances personnelles que les vôtres conseil de base, votre premier conseil que vous donnez aux
12: gens C'est de prendre le contrôle de ses finances, ce qui veut dire prendre le temps d'analyser sa situation, de regarder combien on gagne, où va notre argent, et essayer de faire une planification de nos projets. Donc, on a tous des, des rêves, des projets qu'on veut réaliser, mais des fois, on ne prend pas la peine de s'asseoir, de se faire un plan de match, en fait, de qu'est-ce qu'on veut réaliser avec notre argent qu'on travaille si fort à gagner.
2: Donc, en bon français, c'est se faire un budget
12: derrière ça, oui. J'essaie d'amener de, 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 ça de plutôt positif. Parce oui. que les gens quand on dit budget, tout de suite, ils pensent restriction. Mais au final, un budget, ça, ça permet de réaliser des projets. Donc au final, c'est juste des choix qu'on fait à tous les jours, qui soit nous permettent d'être en mode consommation, donc de pas forcément calculer où va notre oui. argent, ou à l'inverse, de faire des choix de vie euh, au quotidien qui nous permettent de réaliser ces projets-là.
2: Tu sais, quand on s'assoit puis on dit, bon, je vais faire un budget, je vais regarder mes finances, ça peut mmh. devenir complexe. On dit, mon Dieu, ça prend tellement de temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps à faire un budget et de l'appliquer au quotidien aussi.
12: Bien, prendre du temps, pas tant que ça, parce que si vous prenez une heure, une heure et demie de votre temps, juste de sortir vos relevés... Une semaine? Bien, en fait, le, le plus long, c'est le premier à faire. Okay. Donc si vous prenez vos relevés des trois derniers mois, vous faites la liste très simple des revenus, la liste des dépenses fixes, et la liste approximative des dépenses variables. Revenus, dépenses fixes, c'est très facile à faire parce que c'est des, des montants récurrents. Peut-être les revenus pour certaines personnes, c'est des revenus variables, donc là, il faut faire peut-être une moyenne. Mm -hmm. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment un suivi des dépenses variables. Parce que c'est ça un peu le nerf de la guerre, c'est...
2: Dépenses variables, on pense resto.
12: Voilà, restaurant, activité, épicerie, sorties, euh, essence, alcool, <rire> entre autres. Et donc, donc là, on peut se faire des objectifs, de dire, OK, pour mon épicerie, c'est quoi le, le montant raisonnable que je vise au niveau de mes dépenses, puis d'essayer de s'améliorer. De donc, pas De, de semaine en semaine. Voilà, exactement. Donc en réalité, on dit, on améliore ce qu'on mesure. Donc là, juste de mesurer combien ça nous coûte notre épicerie, notre ouais. resto, nos sorties ça nous permet de nous améliorer. Puis ces économies-là, au bout de l'année, ça, ça fait beaucoup. Donc, euh... Et un
2: bon conseil que vous donnez aussi, c'est de renégocier ces assurances, ouais. les contrats de téléphone, de, de, de toutes sortes de choses finalement, ouais. que parfois on laisse aller un peu trop.
12: Le, la paresse coûte cher. Ouais. Donc, on finance, c'est vraiment ça. Est, si on est paresseux pour faire ses lunchs, on est paresseux Mon pour... On que je me sens presque visée. Pour... <rire> <rire> c'est oh, oui. commun c'est normal. Mm -hmm. il, y a, il y a des choses que moi aussi, je, je néglige un peu. Mais des fois, c'est juste de se remotiver, de dire, ah, ben, je veux me payer un voyage, j'ai ma maison que je veux me m'acheter, euh, je veux planifier ma retraite. OK, ben, je vais m'asseoir, puis je vais me donner des, des objectifs. Est-ce que les jeunes sont,
2: sont, sont sensibilisés? Est-ce que, est que ça les intéresse, les jeunes, de travailler dans leur budget? Puis euh, ça, ça
12: dépend. Il y en a qui sont vraiment en mode épargne, qui veulent investir, justement, qui comprennent que ben, l'argent qu'ils laissent dans leur compte et qu'ils euh, qu investissent, ben, ça leur procure de, du rendement. Il y en a d'autres qui sont influencés par leur... Euh, leur entourage puis ils sont en mode consommation ils veulent le dernier téléphone les derniers vêtements enfin je vous dirais il y a les deux catégories oh euh, oui. donc c'est justement de sortir un peu de la catégorie où on vit au quotidien on est pris un peu dans la routine puis vraiment juste de s'asseoir une heure par semaine regardez. je pense c'est un bon conseil qu'on peut donner <rire> je voyais à
2: l'écran il y a des applications aussi qui peuvent nous aider à faire des budgets vous en avez oui. à suggérer
12: Bien, en fait il y a, la plupart des institutions bancaires au Canada offrent directement sur leur site euh, avec l'application mobile, un budget approximatif, donc ça permet de faire un petit suivi. Euh, moi, j'aime bien la version où euh, vous vous installez et puis vous faites les, les comptes. Euh, donc, il y a financeca on propose, nous, un outil justement budgétaire. Euh, sinon, il y a une application américaine,
2: Mint, Mint c'est en anglais. Ouais. C'est très intéressant de vous entendre, M. Galache. Merci d'avoir été avec nous Merci ce à soir. Vous. Merci vous. Au revoir. Maintenant Une mauvaise blague a mené hier soir une opération policière à Saguenay. Deux jeunes à bord d'une camionnette ont causé toute une panique. L'un d'entre eux qui était cagoulé a menacé plusieurs passants armés d'un pistolet à air comprimé. Voici le compte-rendu de Jade Plante.
1: Hier soir, vers 8h20, mes intervenants ont décidé d'aller dehors avec les jeunes pour profiter du beau temps. Puis il y avait un pick-up dans le stationnement qui les attendait. Le... La personne à l'intérieur du pick-up était cagoulée et pointait une arme sur eux. Donc euh, mes jeunes ont pris peur, mes intervenants ont entré les jeunes dans la maison des jeunes puis ils les ont barricadés. Une fois alerté, le service de police de Saguenay a dû agir rapidement puisqu'il ne connaissait pas la nature de l'arme qui avait été utilisée.
5: L'opération qui a été effectuée a permis de localiser le véhicule ainsi que le conducteur du véhicule. Euh, à ce moment-là, le passager avait quitté. Euh, policiers policières qui ont agi avec prudence ont fait une opération qu'on dit à haut risque pour réussir à approcher le conducteur mettre ce dernier en état d'arrestation. On parle d'un jeune de 17 ans qui a été reconduit par la suite au quartier général ici.
1: Étant évidemment ébranlé par les événements d'hier soir, madame Le Duc a mener des interventions de soutien psychologique aux cette jeunes et deux intervenants qui étaient présents. Ils ont vraiment eu peur. Euh, suite aussi, après ça, c'est les policiers, l'enquête et tout et tout. Euh, pour l'instant, ils vont bien. Ce soir, on a prévu une soirée avec des intervenants euh, du, du CLSC qui vont venir, qui vont être présents pour eux, pour pouvoir prendre le temps de jaser, d'écanter et pour mes intervenants aussi, le, leur laisser la chance de compter ce qu'ils ont vécu. Là. Les policiers sont arrivés très rapidement suite à l'appel, ce qui était merveilleux. Puis je trouve vraiment que mes intervenants ont fait une bonne job en rentrant les jeunes et en les protégeant. Puis en calmant la situation, en les gardant avec eux, je suis vraiment fière d'eux, de de, du travail qu'ils ont fait hier soir. L'adolescent qui a été arrêté hier soir a été libéré sous condition et son dossier sera transféré au directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera si des accusations doivent être portées.
5: Lorsqu'on utilise une arme jouée, une réplique d'arme, euh, une arme factice, euh, une représentation d'arme pour commettre, un geste criminel, bien cette arme-là est considérée comme étant une arme réelle et accusation, les accusations possibles vont en fonction de cette arme réelle -là.
1: Considérant qu'il y a différents cas de violences armées chez les jeunes qui ont été rapportés dernièrement dans les médias, c'est évident là, que la police de Saguenay suit ça de très près.
5: De plus en plus, nous avons l'information que individus, certains individus pourraient être armés. On agit avec beaucoup de prudence. Euh, pour on ne comparera pas le territoire de Saguenay au territoire de Montréal, la situation qu'ils qui vivent là-bas présentement, mais c'est une réalité ici aussi.
2: Au retour, on visite les nouveaux bureaux du géant américain Google à Montréal. L'entreprise espère maintenant tripler son nombre d'employés. À tout de suite.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets.
2: prendre de l'expansion à Montréal, le géant américain a inauguré aujourd'hui ses nouveaux bureaux au centre-ville où il espère accueillir jusqu'à 1 000 personnes. L'entreprise emploie en ce moment 300 travailleurs qui se consacrent notamment à la cybersécurité et aux fraudes informatiques. Jérôme Scalia s'est rendu sur place. Montréal, c'est une pôle
13: technologique importante. Et nous sommes fiers de dire que notre équipe d'ici travaille sur certains des projets les plus vis visibles et influents à Google.
15: Maintenant, ici à Montréal, on trouve les équipes de performance, on trouve les équipes de graphiques aussi, de métriques, euh, ceux qui bâtissent Chrome pour IOS, ainsi que ceux qui bâtissent les services d'entreprise. Donc vraiment, on a vu une immense croissance à Montréal, basée sur cette fauteuil-là, qui a connu un, un, un succès euh, vraiment impressionnant. On annonce l'engagement continu de Google à soutenir la recherche scientifique dans la, de classe mondiale, ici même au Québec. Nous allons renouveler notre financement à Milan, avec une, une subvention de 1,5 millions de dollars.
4: Mila est un institut de recherche qui rassemble des professeurs de plusieurs universités qui font de la recherche universitaire fondamentale sur l'intelligence artificielle. C'est sûr que l'intelligence artificielle a une puissance euh, qui fait réfléchir et à Mila, ça fait partie de notre, notre modèle d'affaires, si on veut, de réfléchir à ces enjeux-là en même temps qu'en développant la technologie et ça, c'est dû à la préoccupation profonde de notre communauté de chercheurs depuis le début. Et donc, on a même une ligne d'affaires à Mila qui s'appelle l'IA pour l'humanité et où on entretient des discours et des études sur les enjeux éthiques, le développement de l'IA responsable, les projets à impacts sociaux bénéfiques. Alors, on est complètement dans cette conversation-là.
15: Google a également pour objectif d'assurer que les bâtisseurs numériques québécois de demain disposent de tout ce qu'ils ont besoin pour réussir sur la scène mondiale. Donc, aujourd'hui, on est heureux annoncer des subventions destinées à aider les communautés québécoises à développer leurs compétences numériques et trouver des opportunités d'emploi intéressantes.
6: Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Euh, on sait que c'est un euh, domaine qui est en croissance et aussi un domaine où on voit euh, une pénurie. Nous, on a, euh, nous offrons un euh, programme de formation et de soutien à l'aide en emploi et ça, la formation s'amène à un certificat de Google. Et je pense que les diplômés des programmes d'Empower de Canada ils peuvent euh, avoir une, une carrière dans une entreprise comme cela, où c'est vraiment c'est fantastique de travailler ici. Et je pense que c'est ça le, le domaine de, de, de l'avenir.
2: Peut-on tout dire en humour? Des experts, artistes et auteurs en ont discuté ce matin à l'université de Sherbrooke. Notre équipe était présente lors de cette table ronde.
1: Je dirais que la nouvelle génération d'humoristes est très engagée. Euh, ils ont vécu Black Lives Matter,
2: ils ont vécu MeToo. Tout ce qui est misogynie, ça ne passe plus. Tout ce qui est raciste, ça ne passe
13: plus. Il y a d'autres recherches qui montrent que le fait euh, d'apprécier des blagues dénigrantes sur les femmes font en sorte que les gens vont souvent être... Euh, ils vont pas adhérer, en fait, à la, à la vision de qu'est-ce qu'est qu qu la culture du viol. Donc, tu sais, il y a vraiment des corrélations politiques qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est super important d'étudier ça.
6: Mais en fait, la question de la liberté d'expression est au cœur de tout parce que l'humour en fait partie, bien sûr, parce que si on, si on met des entraves à la liberté d'expression, c'est tout le débat démocratique qui est derrière qui peut avoir des entraves également. Puis on se rend compte que euh, dans les sociétés où euh, l'humour a trop d'entraves, habituellement, c'est parce que c'est une société où, au niveau politique, il y a quelque chose de bloqué, euh, même quelque chose de, de très grave hein, habituellement, donc ça va très mal. On n'est pas loin d'une révolution. Avant, le public riait, c'est correct, mais le, le public ne se permettait pas de critiquer. Le public a acquis une certaine confiance en lui-même, alors ça lui permet de réagir à certains propos qu'il n'aime pas. Si
2: l'intention n'est pas de nuire, dans ce cas-là, on
1: devrait au moins donner un certain pardon. Ça se peut que la blague soit pas bonne. Tout le monde, même les plus grands artistes, ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Le
2: Québécois Félix Auger, alias CIM, a remporté un 14e match consécutif. Mais cette fois-ci, la tâche a été un peu plus ardue. Il a gagné son premier match au Master de Paris en trois manches contre le Suédois Michael Himmer. Le joueur de 22 ans a mis la main sur trois titres en trois semaines et espère toujours se qualifier pour les finales de l'ATP.
0: Le roi est mort.
2: Vous en parlais juste avant la pause. Eh bien, c'est confirmé. Félix Auger-Aliassime, c'est officiellement qualifié pour les finales de l'ATP à Turin qui débute le 13 novembre. Mmh. Donc, bravo. Quelle fierté quand oui, même. Oui, quelle chef, fierté. Québec. On aime ça. Bravo. Le
15: suivre comme ça, avec ses performances, oui. ça nous impressionne de fois en fois, vraiment. Là.
2: Au débatteur, ce soir, tu vas nous parler du changement d'heure. Oui. C'est quand c'est en fait fin ça? C'est en ou... fin de
15: semaine. Dans La nuit de samedi à dimanche, non. on va reculer l'heure. C'est un peu décourageant le heure. matin. Hein. Ça
2: dépend du monde. Il y en a oui. qui aiment
15: ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça arrive deux fois par année. Ça peut être très heureux. À euh, soir. Ouais, surtout au début. Hein. Après ça, on finit par s'habituer. Tu vrai. sais qu'il y a une soixantaine de pays à travers le monde. Qui euh, changent l'heure deux fois par année. Mais il y en a qui l'ont carrément abandonné. C'est le cas de la Tunisie, l'Égypte, la Russie, les États-Unis. y pensent, là. Il y a des débats qui se déroulent là-bas. Le Mexique vient de reculer l'heure pour une dernière fois. Alors, notre question ce soir devrait-on abolir le changement d'heure ici au Canada, au Québec On va en débattre ce soir avec Yves Boisvert, également Geneviève Peterson, Anthony Niacareni et Victor Henriquez. Je commence à lire leur, ouais. leurs ah, arguments. Ça, ça va être intéressant. À quelle heure les h
2: 30 On ne change, change pas d'heure. <rire> <C 'est rire> Excellente ouais. soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h. Bye bye.